0: Yes, 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 alle sammen, velkommen til en ny episode av Podcast om rus. Jeg er deres storpolitiske verdt, Bøffert och äger
1: också lokal nyheter inslagsjournalist <laughs> Vi har ju varit med spark mot eh, lokala aviser att det så och för sig tänker vi ska pröva att se ting ifrån lite sitt perspektiv. Ja, lite eh, lite sån lättare ukritisk og lite näsgrus for uh, når landsmannen kommer på besök. Tänk tänk lokalt, handla globalt. Det har jag hört. Ja, og, så, og så får vi legge til uh, to ting her det, er, det ene er at jeg har nå hatt En forkjølelse som varit i 8 år ah, uh, Så uh, jeg har jo da vært litt redusert I introduktionen og sånt Og mm. de som hører på denne og andre podcast Vil kanske registrere at nesen min er litt tettet til Det er ikke på grunn av rusmissbruk Det er på grunn mm, mm. av snørremissbruk ja. uh, Og som en forlengelse av det Og livets uh, hare tendense for tiden Så har jeg, bare, jeg har ikke fulgt med en dritt jeg. Jeg, har ikke, jeg har ikke skjønt hva som foregår i det siste i det tatt, og så i tillegg har jeg nok greid å glemme laderen til innspillingsutstyr vårt så vi er bare nødt til å, liksom, bli ferdig jævla fort nå ja. før
0: batteriet litt ryker yes, ah. godt å ha litt sånn kniven på strupen ja, ja uh... gansk barbærkniv på strupen <laughs> Spare kniven Vi er tilbake med nok en uh, aktuellt episode Det er jo rett og slett så jævlig ny mm. vi har jo ikke flere 2CB-episoder i oss Som vi har nevnt uh, Men vi kommer nok kanskje til å ta litt flere temaepisoder igjen uh, etter hvert Kanskje det. Jeg, jeg, ja, det, jeg, jeg,
1: det Det er nostalgien
0: ja, jeg, 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 jeg vil sånn tilbake Jeg drømmer sånn om det er blomsterreng og... <laughs> Vi satt der og bitchet og bitchet Det så lite politiken politikken, noen må gjøre noe Nå er, det ja. Nå er det rett og slett alt for mye politikk altså, Vi må ta, ha noen temaer Ta og chillen litt
1: bare, bare ikke gjør noe i par år Så kan vi finne oss selv igjen Det er så, er så mye rus for de ja. Ja. Ja, Fantastisk situasjon da ja, altså Jeg lurer på hva de Snutt er som satt seg ned og med Denne podcasten 2014 hadde sagt Når de liksom så på hva de her jævla A4-helvete Som har overtatt ja. showet nå det er, jo, det er jo sånn at Per Ståle og Bufferte De, de avgikk jo De ble jo satt inn i ungdomsanstalt Og så måtte vi ta over Vi er bare, vi er bare veldig, veldig gode stemmeimitatorer
0: Ikke sant erstattade dubbelingen no, är du classic
1: tilbake, går tillbaka igen till till första episoden så kan du høre det, 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 helt andra
0: stämma hörr det bevisar du bara vet
1: det, vet ja. hur du ska höra rätt här
0: alla du ärstattade dubbelingen är classic konspi grej och du vet det har sett med oss alle som hadde startet en ruspostkast i 2014, de hadde vært fremsynte hvis det var en sånn kommersiell aktør, for eksempel. Fy faen, de hadde med timingen i forhold til den politiska utviklingen, ass.
1: Ja, altså, og når denne blir kjøpt opp av, ja. av, for, av for eksempel moderne medier eller eller annet sånt, så ja, ja. blir det jo Mikkel Niva og Vegard Harm.
0: Ja, ja, ja. Det er jo med ruset. Ja, ja, ja. Det er Oh my god, rus. Mm, ja. Det er Vegard Ja, ah, nå ska jeg lede kvällen för kvällen kanske jeg skal bli litt ruset først.
1: Og glede. <laughs>
0: Det er slik sånn jeg vil i NRK, og vi ska bidra til det. Vi kjører på med politiken igjen. Det er jo litt som skjer da, så vi får ta følge opp, fordi vi har jo snakket oss gjerne på dette fra før. Vi går rätt og slett tilbake til Riksadvokatens rapport og den utviklingen som har vært... For de som ikke husker det, så hadde jo da Riksadvokaten en litt av granskning eh, om politiets tvangsbruk i brukersaker, særlig når det gjelder til det som viste seg å være ulovlig, nemlig kontroll av bolig, mobil og urin i forbindelse med småbruksaker. Det var en hel aften, ja. Det er tre gode saker. <laughs> så det, vi, vi har jo vært innom dette så mange ganger før og snakket ganske mye om det, så repetisjon må bare skje, rett og slett. Men det som har varit att nävna här nu det är ju att i förkant av riksadvokatens granskning i forbindelse med no andre andra grejer så klarte då politidirektören och och kommentera att hon tyckte det var väldigt fint att riksadvokatens granskning ikke visade att det var systematisk övergrepp. Det sa han på ett tidpunkt som var för tidigt till att veta det. Ja. så var det ju det då att det visade sig och stämma att at riksadvokatens rapport totalt mente och visade det. Mm. Då snackar jag lika direkt som direktören. Så det er altså avdekket Og Riksadvokaten har også vist dette selv Eller sagt det klart Fordi altså I fjor vår var det politidirektøren Sa hun var glad for at det ikke konstaterte systematiske feil Så Riksadvokaten har jo da gått ut I ettertid og sagt at det viser det Politidirektøren valgte da Og så at det vil alltid kunne oppstå Uheldige enkelthendelser Og ja, ikke sant Men hvor mange uheldige enkelthendelser må du ha? Eh, ja, det er litt komisk hvor selvrettverdig politiet er I disse sakene Det er alltid fremme ut de gjør så mye bra ja, Men hele granskningen handler jo ikke om Å skryte, det er jo ikke poenget ja, altså, Jim Jones gjorde jo
1: mye bra I denne selvmordskulten sin Før alle tok livet
0: av seg Oi. Mye bra, ja, masse bra Ja, han bygde, bygde hus Men av en eller annen greie så er det ikke det vi fokuserer på ja. Merkelig det der og, og i denne sammenheng også Så er det Delt ut saft gjorde han Ja, det var, det, det var faktisk det siste han gjorde Jeg skal reise stupet. For med en gang riksadvokaten konkluderte med at det hade foregått systematiske overgrep på rusfeltet. Det var en gjennomgang av ganske mange saker hvor, eh, som tross alt var ett utvalg, likevel så man der at det var en veldig høy representasjon av, av feil, kan vi nok kalle det. Det går utover da de som har blitt arrestert og som ofte har blitt behandlet veldig dårlig. Så når det først kom ut, da eh, var media på ballen nok en gang. Det var Aftenposten som vi kan nevne der. Vi kan også ta frem Bergens Tidene og Dagblad som har vært veldig flinke til å følge det her. Det Aftenposten refererer til også er jo at uh, det ble et vannskille, uh, sitat, uh, kommentator Schlettholm, da 9. april i fjor så ga Riksadvokaten en klar beskjed om, uh, om dette med at vi skal ikke bruke de metodene mm. på bruk. Over natta så ble antall brukersaker nesten halvert. Og i Aftenpostens uh, kommentar så går vi rett og slett gjennom her og viser da, at uh, nå er det ikke så veldig mange som blir stoppa og, og sjekket og arrestert. Det. Uh, Riksadvokaten har jo også i en litt sånn småsylig kommentar i sin rapport uh, fulgte opp med å skrive at det uh, om de store sakene har gått veldig ned også. Okay. <laughs> det burde jo egentlig ikke ha så i sammenheng, men det har det. Mm. Noen gang får vi egentlig bare bekrefte att norsk politi er helt avhengig av å plage brukere för å ta noe som helst. Det mm. ser ikke ut som etterretningen på, på store saker går så veldig bra hvis ikke man kan plage brukerne.
1: Nej, men det vill ju i så fall vart ett argument från politiens sida som kanske kunne varit lite väktigt då i dena sätningen här. Alltså ja. okej, okay, vi ser att antalet store saker går ner för att vi ikke kan följer spåren som vi får ta med mm. och ransaka mobiltelefoner och undraboxar. Eh, mm. vad um, jag tänker om mitt att som du finner en ledtråd i en undrabox som förer dig till för exempel en kapellen. Så så är det imponerande den redaktionen för sig sånt. Det är alltså. Ehm man jeg, jeg tror jo det at altså, det er jo to sider, det ene er det at de har jo bygd en hel kultur på å avdekke ja. uh, større saker på denne måten så det er jo ikke rart at når de først får beskjed om å gjøre det på en annen måte, så vet de ikke helt hva de skal gjøre mm, mm. det er litt i sakens natur, men det andre er jo at hvor mye av dette her er fordi at de ikke har giddet <laughs> Altså, det, hvis du ikke klarer å, å nøste opp store saker for at du ikke kan lete i unabukser, for eksempel. Altså, jeg sånn, nekter å etterforske store narkosaker hvis ikke jeg får lov til å leke ned i en undikk. Det, det står seg ikke helt, synes jeg. Nei. Um. Men det er i hvert argument de kunne kjørt da, som ja. kanskje kunne bli tatt litt seriøst av andre voksne mennesker som ikke er oss, ja, uh, uh, og for all del, men uh, det er jo veldig få ting som tyder på at det må være sånn da, altså kapellen Kappelen for eksempel, han blev jo tatt på grunn av spaning og inkriminering, mm. <laughs> det var vel ikke gatesalg som feltet han?
0: Nej, det var det ikke altså. Ja, og sånn sett så, så har, har politiet, eller vi kan vel peke på NNPF eller direktoratet, men det har malt seg litt opp i et hjørne. Det har blitt en slags eh, floke der, mm. eh, som også Stortinget har bidratt veldig mye til å skape. Eh, Aftenpostens kommentator skriver at eh, Stortinget har egentlig mistet kontrollen med narkotikapolitikken, og det er Riksadvokaten og domstolene som driver frem endringer. Det, han kaller det for en reform, som for så vidt er riktig ikke en avkriminalisering, men det er en reform, og det at altså, domstolene rydder opp i rotet Stortinget har skapt, skriver Sjettholm, og Riksadvokaten rydder opp i den ulovlige praksisen. Men det at Stortinget har mistet kontroll, det var det tydeligvis noen som syns var litt kjipt, for da gikk jo senere SV ut og krevde at Justisdepartementet må si unnskyld. Det var da Andreas Schalg-Underland fra SV 17. mars, som... Konkluderte med det, og påpeker også det at det er litt rart det ikke er flere som har kommet på banen. Mm. Det rekommenderes også av leder av just, juristforbundet uh, stat, så er det Bro Mander. Men uh, du, verden, hvor det plutselig kom en unnskyldning. Mr. Bro Mander. <laughs> Mr. <Mister> bro. <laughs> bro. Man? Yeah. Mye mann uh, Men det kom altså en unnskyldning, uh, og den unnskyldningen uh, er jo den beste russfelt brukere har fått siden eh, Nikolai Vilkensson gikk opp på talerstolen og sa unnskyld på vegne av SV som hadde sittet i regjering og latt det seg. Derfor var også SV på ballen nå for å kreve en ny, for de er ikke i regjering lenger. Eh, og da fikk eh, holdt på å si vi, eh, rusfolka fikk en liten unnskyldning eh, gjelder heldigvis ikke redaksjonen som har eh, ballene intakt, mm. uh, uten noen kontroll. Ballene får bli uløftet. Uløftet. Uten samtykke. Ja, det, det løftes. Mhm. <laughs> så lenge vi ikke deles uh, Og i en sak fra Dagblad Så er det altså en unnskyldning Og der står det departementet Hvordan beklager Deilig flott stort bilde av vår ganske så unge justisminister Justits- og beredskapsminister Emilie Enger Mel uh, Så so jeg håpet jo da Her er unnskyldningen fra Mel Men nei, var ikke helt det Det var ikke helt rent Mel i posen <laughs> Nei, det ble, det ble en litt av itse i stedet Klarer vi å gjøre på den? Nei uh, Itt ettte byk deal. tal oss. Vitsa mig, Mario. <laughs> Så Det er allså stadssekretär Erik Sandsmark Ise fra centrepartiet, som der er stadssekretär for just ditt og beredskapsminister me. Uh, som uh, jeg skulle liksom ønske at det var en slags justisdepartement i beklager på, til alle rusbrukere, at det var en sånn god setning der, litt sånn kjøtt på beinet. Det vi får er dette. Et sitat. Derfor er feil å avvike på dette området beklagelig, altså fordi uh, tvangsbildbruk er inngripende. Det er derfor beklagelig når feil skjer, og jeg beklager det overfor de som har vært utsatt for feil.
1: Ja. Ja. De... Beklager overfor de som har blitt utsatt for
0: feil. Ja. De som for eksempel ble utsatt for det som ser ut å være seksuelle overgrep på glattsela, referanset i det ene episoden fra Nattpatruljen, som nå fremheves. Ja, hva var det? Ja, nei, det er en sak, politiet i Troms, hvor de tar en, tar en dame, en mistenkt bruker, inn på, på glattsela og må nesten bare undersøke om hun har gjemt noe opp i sine edlere deler. Hm. Og hun, du får ikke se bildene av dette, men du får høre lyden, som er ganske så urovekende. og hun tryggler jo om å slippe, og blir ganske sjokkert at politiet skal opp der, og det hele er umenneskelig, og vi må ikke glemme at politivuristene har siste ord på klipping av dette programmet, så de har, ja. de har godkjent dette <laughs> Og så er det jo også, når du, når du skisserer sånne settinger, så er det sånn, ok,
1: har vi noen tall på hvor mye skade denne narkotika, som man kan avdekke i dette tilfellet har på samfunnet, versus den personlige skaden dette her påføres, da denne personen som blir utsatt for det? Ja, nei, vi skal, vi skal snakke litt om det, ja, vi. Om, om altså, altså sånn, hvis du har på deg, hvor mange gram med KM er det du er nødt til å ha oppi de kroppstilene der, før, før liksom skaden du blir utsatt for er, er grej versus om ikke liksom skader du forhindrer på samfunnsnivå. Ja. Jeg synes at du bør få en klarhet i det før du begynner å fikla.,
0: Ja, det skulle vært på plass, ja. jeg må si meg enn det. Og vi skal snakke litt om de kostnadene dette har, men det tragiske i virkeligheten er at vi aner jo ikke. Altså, alle anslag vil jo ikke trolig få med sig den totale skaden dette har. Jeg kan også referere til en knallbra leder i Bergenstidene som ble skrevet 24. mars, fire dager før vi spiller inn dette her, der går man rett og slett gjennom dette her, så alle som ønsker en liten sånn oppsummering om det kan gå gjennom den, jeg synes den lederen var så bra, den er bortimot perfekt, ledertekster skal ikke ha så mye sånn tomt fyll, altså det skal være veldig til saken og ikke være for lang og sånne ting, og den lederen her er bare helt perfekt. Og det handler om titelen her «Regjeringens rusreform vil ikke bli god nok». Mm. Arbeiderpartiet har jo ledet han med sin fantastiske alternative rusreform, som de sier de vil presentere en eller annen gang i løpet av 2023. Ja, og det er jo en,
1: en rusreform som bare er gule sidekatalogen fra 1999, der de har tusjet over overskriften og skrevet rusreform på.
0: ja. Ja, og absolutt, og så er det jo De har jo på en måte noen jurister som sier at, Ja, men det er mulig, det er, det er mulig å lage et skille Og så bare straffe noen sånn og noen sånn Og merk mine ord Når de skal legge denne frem, så kommer ja. Arbeiderpartiet
1: Til å stå der og si, Senterpartiet spiste opp Rusreformen vår
0: Ja ja, det kan gå til den, ja. Shit.
1: Havnet i fjøset ved dem.
0: Det viktig å med det, at det handler ikke bare om, altså dette med likhet for loven er jo det essensielle, at det blir dumt å måtte vente til man har blitt syk nok til å få hjelp. Mm. Altså de ska på en måte la deg være i fred til du blir dårlig nok. <laughs> uh, men, uh, og det er et juridisk problem i seg selv, fordi du, du skal ha likhet for loven, og det står i grundloven. Men uh, en annen ting er hvor det skillet ska gå. Hvordan du definerer hvem som er syk nok. Mhm. Vi være en helt umulig utfordring, ikke sant? For hva enn du skriver der, jo, jo lettere blir det på en måte å passe inn, eller manipulere det. De, jeg, har, jeg, de jeg hadde
1: en litt sånn flåsete uh, løsning på det der, uh, som uh, jeg skrev på Twitter her om dagen, og det uh, burde ikke folk bare si «eg er usavhengig» når de da blir tatt? Uh, jo, og så får det være... For da blir det jo opp på påtallemyndigheten å bevise at du ikke er avhengig. Uh, jo, det, det stemmer, det blir det. <laughs> så... Altså det, det, det er med, var noen som kommenterte at det medfører jo en viss risiko for å miste lappen og foreldrerettighet og litt sånn barnevernsting og bla bla bla, mm. det er litt forskjellige settinger der, men ja. hvis mange nok uh, ungdommer <laughs> som ikke, uh, ikke er etablert den da, uh, drar den der, så kan du jo omsi der for, uh, for en enorm papirmølle i rettsvesenet <laughs> Ja for, Herregud nå, nå skal vi bevise i en rättsal at, at du ikke er avhengig Og derfor skal straffes
0: Ja, for, for avhengighet for eksempel må jo være med som en sentral faktor ja. Det er de som sliter det Og vi er løp til å straffe deg som at du ikke blir avhengig mm. Ja, og så er det sånn, kanskje du ikke blir, kan kle med avhengighet etter førstegangsbruk ja. Kanskje sånn andre tredje, tredje, ja. så er du avhengig Så er det viktig at du tar den på en av de to første da og
1: så på et tidspunkt kan man jo da, altså om, om de da på grunn av regeringen og bla bla bla, ikke kan på en måte konkludere med at de er syke, mm. eller at de avhänger avhengige nok, eller whatever, selv etter alle de gangene der, så må man jo på et visst tidspunkt se si at, ja, men dette, denne, denne rekreasjonelle rusvaren din er jo skadelig, fordi at du blir dømt til fengsel så jævlig mye, eller at du blir, du, du blir bøtelagt så jævlig mange ganger at du er avhengig i fengsel. Altså det, her har du jo et problem, du er av straff. Ja. Som oss, sa de i systemet.
0: Avhengig av straff. Ja, nei, du, du. Det er som,
1: som BDS-samdom.
0: <laughs> ja, det er jo et, et salig kaos. Altså, det, slik det står her idag, dag, nå har Justitsdepartementet uh, sagt unnskyld. Og så skal man jo selvfølgelig se nærmere på resultatet av flere granskninger som foreligger. Men status er per i dag at Riksadvokaten har, har fjernet de virkemidlene politiet har vært veldig glad i å bruke på, på små brukessaker, og de har da stupt etterpå. For mig er det gode nyheter, det virker som de da får frigjort litt ressurser som kanskje kan brukes til å få opp oppklaringsprosenten i andre saker, for exempel i med kjent gjerningsmann og sånn som de ikke har ressurser til eh uh, på tiden att ta tag i sånt uh, också en metod att få upp tilliten till polisen efter diverse skumla saker på deras vägnar.
1: Ja, altså det är ju är med nyhetsuppslag med, med sån här typisk sån här person uh, har stokar man. Mm. om man mm. vet att många partnerdrap. Alltså överraskningen over, många partnerdrap av drabbstatistiken var Altså, bare det å sette inn ressurser for å forhindre sånt, altså, det å faktisk følge opp folk som har, truen, altså, har beviselig truende adferd mm. mot personer som de ikke har noe rett til å være rundt, altså, den typen ting. Gi folk mm. generell sikkerhet. Mm. Mm. Eh, sant? Det, det trenger ikke å være partnervold en gang, men også bare se for deg at du plutselig begynner å bife med naboen din, ja, ja, ja. Om, om en eller drittting, og så blir det jævlig seriøst uh -huh. på at fyrene er psyko. Det er mange eksempler på det. det. Ja. Altså bare det der å vite at politiet faktisk kommer til å følge det opp, og ikke henlegge det på grunn av...
0: Ja. Ja, Nei, det, det kommer til å gjøre mye.
1: Ja, og det høres veldig som banalt ut å si det høyt, men det er faktisk
0: det vi snakker om. Ja, det, det er det. Ja. Altså, det det finns ikke offisielt i tekstform dessverre, men det er ganske kjent og sitert at en riksadvokat jeg hadde for to riksadvokater siden, Georg Rybermoen, han ga politiet en sånn prioriteringsrekkefølge, hvor det eneste som skulle prioriteres over narkotikasaker, merk at det er alle narkotaker, det var grove, altså drap, grove voldsaker, grove sedlighetssaker og brandstiftelse. Okay. Det er det i fire. Men det har vært å merke at det er grov på både vold og sedlighet, så hvis du har en litt mildere voldsak, mildere sedlighetssak, så kommer det under narkotika, mm. som da er at enhver harselyker er billigere. Nå blir for eksempel slått på byen, eller sovevoldtektere, et eller annet litt mildere type sedlighetsforbindelse. Jeg vet ikke det er en mil igjen, men det om mitt forslag.
1: Nei, det er jo en stor debatt akkurat i det ja. siste eksempelet.
0: Nei, en mil selvhetsforbindelse på rumpa. Men det er i hvert fall narkotika blir prioritert over alt av det, mm. og det, det er jo helt tårreisende. Det som er interessant med, med Riksavokatens presisering er jo at det er faktiskt faktisk en måte å endre på denne prioriteringsrekefølgen. Mm. For politiet har jo ikke så mange narkosaker å ta når de ikke får tatt brukerne. Mm. Så da kan de jo ikke prioriteres heller, ikke sant? Når, du, når, når brukeren bare må få gå, hele tiden, så, så blir det jo ikke så lang sak, da. Da kan vi jo gå videre til neste sak, kanskje ta den kjente gjerningsmannen, for eksempel. <laughs> men vi må ta det som var et strålende forslag fra Martinussen, og da er vi plutselig blitt podcast om juss igjen, men etter at Justisdepartementet valgte å beklage tvangsbruken i mindre markotekasaker, så mener Martinussen at reglene for ulovlig ervervede bevis bør endres. Mhm. Det er en ting jeg har hørt folk snakke om før, og det er i, i USA, der er det nemlig sånn at hvis noen har hentet inn bevisen ulovlig, mm. så teller de ikke retten. Og det betyr at du kan sitte på telefon og si «Jeg gjorde det, jeg er den skyldige, det var mig jeg digget å gjøre det, ha, ha, ha. Uh, Men hvis de avlytta deg feil, eller de hadde ikke rettens godkjeldning, mm. så spiller ingen råd i retten. Det, de hørte det ikke, la, 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 ulovlig. <laughs> Uh, og det er jo stilig uh, det, det har bedført en del uh, teite frifindelser Fristen å si som sånn OJ Det var ikke ulovlige beviser men, men noen beviser hadde funket bedre enn andre Hvis det var norske regler der Og i Norge så er det altså ikke sånn uh, I Norge så kan uh, påtallemyndigheten Føre bevis for retten selv om de er ulovlig innhentet og det er jo noe som gjør at norsk politi kanskje ber om tilgivelse mer enn tillatelse da. Når det kommer til inhenting av bevis, det Martin Knudsen sier er at man bør vurdere å endre dette. Han er jo kjent fra debatten, men det er brukesaker han vil ha dette den endringen på, altså på små saker der politiet mistenker påvirkning av narkotika. Det Martinussen sier er bevisfrihet, som dette heter i ljusen, er viktig for det kan være svært støtende om gjerningspersoner som åpenbart er skyldige går fri så følge av tekniske feil hos politiet. Bevisfrihet betyr altså at politiet kan da bruke ulovlig innvendte bevis. Men så fortsetter Martinussen, på den andre siden er det nesten like støtende at politiet i småsaker bryter reglene rutinemessig og systematisk uten at det får konsekvenser. Uh, og det Martinusen ser for seg er en regel som forbyr uh, bruk av ulovlig innhentede bevis i straffesaker med mindre enn ett års strafferamme.
1: Ja, det
0: høres jo rett og ut, det. Ja, jeg synes også den er uh, ganske så solid. Ja, for da, der kommer liksom
1: det der regnestykket inn igjen med hvor mye, du, hvor mye ressurser og uh, på en måte vold er det du utsetter noen for, for å forhindre noe mm. annet. Der kan det jo kanskje være og det er jo kanskje en, en viss, ja, altså vold og en del sånne ting er jo mm. litt, altså, men, men, mm. det, men det er ikke det politiet som etterforsker på den måten, for exempel Altså i voldsaker så er det jo vittnesbyrd og alt mulig andre sånne ting. Ja, det blir litt annerledes. Ja, ja, for det, det, politiet går ikke in i leilighetene til en fyr som er tiltalt for blind vold. – Eller om de gjør det, så er det jo med en kort order for den er politianmeldt,
0: sant? – Ja, du skal finne knok i jern, eller ja, ja, hva du skal finne? – Ja,
1: ja men altså, du finner ikke beviser for den blinde volden i leiligheten. – Den bevisen der er, hvis noen har filmet med en mobiltelefon, og det er jo fullt lovlig, og altså, sånn mange typer beviser du kan putte in i retten der, ah, ja, ja. som ikke har nok med dette å mm. Så det er, jo, det er jo helt konkret in mot denne typen krim dette er
0: mest relevant for. – Mhm. Mm, ja, det er det, og det, det ville vært Norge og saker det, det gjaldt, på en måte. Signalene det vi sende er også ganske gode, det vil, eller litt komiske, kanskje. Altså, det, det vil bety at hvis, hvis du skal være politietterforsker, og du ska innhente ulovlig bevis, da skal det en ordentlig skurk du gjør det mot. En som virkelig fortjener statens vrede. Uh, Martinusen har et artig citat her Jeg siterer i vei uh, Når specialenheten ikke viser noen villighet Å følge opp disse sakene skikkelig Så er det eneste fornuftig å ha en bevis av I mindre alvorlige saker Martinusen fortsetter Jeg kan ikke se at dette har særlig negative konsekvenser Fordi det bare er lite alvorlige saker I slike saker bør politiets lovbrud Ganske enkelt føre til at saken forsvinner Det er til beste for alla Borgerne, samfunnet og politiet selv Et ekte kinderegg, sier Martinusen Ah, det er godt med liten kindereferanse det er jo ikke mulig, det. du det? Det var
1: reklamet. Jeg må tenke på de her barnearbeiderne til neste lene i Afrika. <laughs> ja,
0: hvorfor nei. Ja, de får kanskje ikke kinderegg, det. Hva de lager de? Eller lager de reken? de
1: har hent kokos, ikke kokosnøttene, men <laughs> kakaonøttene. Ja, eller, fuck. Eller egg, eller en slags strutse dyr <laughs> som legger sjokoladeg. Jeg, jeg kan ingenting om matlaging.
0: Mm. Nei, Nej fortsatt ikke heller. Jeg. jeg kan ikke oppskriften på kinderegg, dessverre. Ta et barn,
1: og så er en overraskelse. Og litt sjokolade.
0: Tre ting poenget. Uh, Martinussen mener også at departementet, altså justisdepartementet, burde bruke en forskriftskompetanse etter straffeprosessloven paragraf 447. Vær så god, jurister. Andre ledd, også, til å lage en standarderstatning til de som har vært utsatt for menneskerettighetskrenkelse på rusfeltet, for det vil også oppfylle de krav som EMK stiller til reparation.! Oi, oi, oi. Det er jo egentlig, her sier Martinusen, det er jo egentlig en vidtrekkende skjønnskompetanse man har etter andre ledd, og i lyset EMKs krav til effektiv reparasjon, vil jeg mene bestemmelsen må tolkes slik at man har kompetanse til å regulere en erstatningsordning her. Så minst en oh! six med øl. Ja, <laughs> det synes jeg. Ja,
1: da, da reparerer du greit.
0: Halv rull med snus. Ja. Kanskje ikke helt. Nei, men dette er strålende, og det, det, alt dette koker ned til Den store konklusjon i mediesirkussets Glade dager Er at uh, politidirektør uh, Bjørnland Må gå <laughs> Det har uh, kanskje blitt hevdet her før Det, det, det har det. Jeg det, selvfølgelig har vi sagt det uh, Men Um, det som er nytt nå er jo at uh, det, det stilles krav om det Fra uh, MDG, sin nestleder uh, Som har skrevet en lengre Twitter-tråd om dette uh, og, og de andre politiske partiene Er ikke like ivrig på den Nei, nei du
1: må jo skjønne det er jo, det er jo mange ting som skjer i verden Vi kan ikke drive og liksom, be direktør Om å gå i tid og ut i Vi må jo en kommisjon Og så må vi se om det påvirker
0: kornprisene ja. <laughs> Bensin, dyr ja, ikke sant? Nei, det, altså det, men nå er kravet faktisk offisielt fremsatt. Det er ikke bare oss rablende aktivister som sier det lenger. Det var først eh, kommentator Anne rockan i Bergenstidene som skrev en knallgod kommentar, som hun veldig ofte gjør, eh, som først eh, tog de ordene for det, så fulgte altså nestleder Aril Hermstad i MDG opp med dette kravet. Hermstad? Hermstad, Hermstad, ja. Herm, det står med, ja, ja. Ja, men Herm som i... Og...
1: Aril Hermstad, jeg er hermeting. Jeg, jeg er Aril, jeg. <laughs> ja. Jeg heter
0: ja. Fra Hermstad, tett stedet, der de snakker sånn.
1: De er Norges mest irriterende
0: sted. <laughs> han er sikkert veldig irriterende for politiet også. Og han er sikkert veldig irriterende for politiet. Ah, beviser i <laughs> Så det stilles også spørsmål til om justisministeren kan ha tillit til henne. Mm. Er, Bjørn, er Bjørnland den som kan rydde opp i dette? For det er jo tross alt hennes jobb. Jo, men greien med Norge er at det er veldig vanskelig å ikke ha tillit til folk.
1: Ja. Det, om det er ting jeg ikke har tillit til, så er det at folk i det offentlige Norge ikke kan ha tillit. Mm. Eller... Atlant eller annet, jeg er trøtt jeg Men altså det er, det er ekstremt vanskelig å få noen til å ikke ha tillit Fordi at de jo greier folk De er, mm. gjør jo bare jobben sin Og nå må du huske at Bjørnland gjør veldig mye bra hun har. hun har for eksempel sikkert alltid stiftet sammen Utskriftene sine før hun deler de ut Ja,
0: ja det, det
1: har hun sikkert gjort Ja, kanskje hun til og med Sette in kaffekoppen i vaskemaskinen På felles kjøkkenet Det er masse bra arbeid
0: Bjørnland gjør ja. For arbeidsmiljøet
1: <laughs> for eksempel.
0: Absolutt. Uh, og, og det ble kommentert tidligere her at uh, det har vært nevnt at politikerne har sittet litt, sitt i, litt grann rolig i båten her. Jeg uh, har lyst til å sitere Vedums berømte sitat når han var på hva som var takt å på debatten og mm. diskutere ryspolitikk, der han sank veldig i aktelse blant alle som så på. Uh, Men han sa at det er, det er skummelt å si at politiet bruker for mye makt. Mm. Det er skummelt. Oh. Uh, og da, da ble det vel også sånn politisk Altså det vi vet om russaken Er jo at det er jo egentlig sånn Third rail uh, argument mm. Sånn heter Altså hvis du tar på den Får du støt Så er du ferdig mm. uh, Og sånn har det jo vært lenge Hvis du tar opp russak Så vil du kunne tape Veldig mange velgere på det mm. Det er sånn i, i mange land men nå er det jo tross allt litt sån politisk spredt, denne støtten til rusreformen for eksempel var massiv, så, så derfor er det litt frustrerende når det først er en partinestleder som tar til ordet for tross alt en ganske svær greie, da, å be politidirektøren gå av, så blir det andre politiske partiene spurt om de støtter det i en dagbladartikkel her for noen dager siden. Da synes Høyre at det blir litt for lettvint. Da er det Sveinvang Stensland, som eller en ypperlig forsvarer av rusreformen, Påpeger at politiet står en krevende situation særlig på grunn av store flyktingstrømmer og en ny sikkerhetssituasjon som følger av Ukraina-krigen. Fuck uh, like Putin! Ja, hva er det han ikke klarer å ødelegge? Faen. Nå, nå kommer jeg til ikke få gå på Man War den
1: sommeren. Ja! Nå
0: kommer faen meg de er flyktingene <laughs> for å ødelegge. Nå kommer rusreform-supporterne våre og sier det blir ikke nå. Ikke nå er det det er ikke riktig tid og sted, sier Stensland, for en sånn diskusjon. Første må politi få rydde opp internt. Det har de jo vist seg ekstremt flinke til, for eksempel ved å si at de har ikke skjedd noe galt når riksadvokaten sier det har det. Ja, og la, la meg bare korrigere
1: det da litt, selvfølgelig, det ikke, altså, det er sånn, denne podcasten om krigen i Ukraina, så det går ikke vi så veldig dypt in på det, mm. så det er ikke for å undergrave bekymringer og reelle liksom, fare ved altså, det å være flyktning, og det krever masse ressurser, det er bra at politiet er nødt til jobbe med det, bla bla bla, mm. Mm. men, for fuck's sake, dette koster. Ja, ja. <laughs> Dette kostet, altså sånn, de kostnadene som politiet bruker og som politiet kunne spart, mm. kunne gått til flyktninger, for
0: eksempel. Absolut mm. absolutt. absolutt är det också det med alltså det, det impliceras på något här då att visst skulle byta direktör akkurat nu så ville det på ett eller annat sätt svekka dem i arbetet med flyktingar och sånt. Jag vet ikke det. Eh om, deres, om de er så viktigt för landets säkerhetspolitik at Norge är mindre tryckt nu på grund av Putin liksom. Ja. Ja, og
1: så ser du ju inte och ser du ju inte sånt att hvis Björnland blir stöttat med någon annan så hade polisen bare slutat att fungera. För hvis, hvis det tillfälle så har vi långt
0: större problem än en inkompetent politidirektör. Ja. Direktør, det er jo rent symbolisk, egentlig, det vi ber om her. Ja. Venstre vil heller ikke stille seg bak MDG sitt krav. få stå for hennes regning, sier justispolitisk statsperson Ingevild Vetterhus-Torsvik, som ellers har vært väldigt aktiv i å stille spørsmål om tvangsbruken og også kritisk til NNPF. Men det mener altså ikke att vi skal kreve det. Det var altså Venstre. SV har ikke tatt stilling til om de mener Bjørnland burde gå, og det er vel kanske snart på tid å ta den stillingen. Litt sånn frustrerende at man kanskje ikke har fått det med sig Ta den stillingen fra Bjørnland, for eksempel. Ja, ta den stillingen. Det samme gjelder for så vidt også Rødt. Heller ikke tatt stilling til spørsmålet, sier andre neste leder Silje Josten Kjosbakken. Og da er det jo kanskje snart på tid å bestemme seg, da. Ja. Kan ikke liksom vente til sikkerhetssituasjonen er avklart for å sikre at innbyggerne har politileder de kan stole på? Ja, altså, det är jo ikke akkurat
1: sånn at hvis Bjørnland går, så kommer vi til å alle bli mørdet av ukrainske flyktninger heller. Altså,
0: det, hva, hva er liksom trusselbildet her? Ja, er. <laughs> trusselbildet er at nordmenn stole mindre på politiet enn de gjorde før, at vi går fra ekstremt høy tillit til bare høy. Det uh, ser jeg for meg. Møkje seg hei. Nei, Ola er jeg, uh, sterk. Ja. Der det lykleg. De. Det liker det høre. Stein til politiet. litt Litt nøya. Grisefokka til ja, så der er vi i hvert fall på den saken Rett og slett, må Bjørnland gå eller ikke Vi mener ja, politikerne mener ja yeah, yeah, yeah. Så er det nestlederen i MDG Som tar ut ordet for det også Skulle gjerne visse litt mer om hva leder Une Bastholm syns, hun har ikke vært så gira På russaken, det er lov å si ja,
1: Broren hennes, Doss Bastholm Doss Bastholm? Ja, Une Doss
0: Tres Bastholm
1: Det er Quattro du må passe deg
0: for. Quattro, uh, det yeah. den verste versjonen så vi har också vi har en sak till vi tar med det kom alltså en rapport här i dag det var komiskt nog faktiskt justitiedepartementet som har beställt den men den er utvecklat av ett institut som heter samhällsekonomisk analys.se mm. med samhällsekonomiskanalys.no
1: Det höres lite ut som nocken här Helge Luros kunde ha funnit upp som ett enklemannsföretag er... för att komma på
0: något <laughs> Det er litt skummelt, jeg er helt enig. Den, den er ferdigstilt 24. februar, men har egentlig først blitt omtalt i media i dag. Derfor har vi også da fått tak i den her. Siterer her statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet Jon-Erik Vika, som har skrivit i retts24 kriminalitetens høye pris. Kostnadene av kriminalitet totalt for 2019, og da snakker vi om de samfunnsøkonomiske kostnadene alle sammen, mm. eh, hvordan det påvirker folk mentalt, hvordan de da klarer ikke å jobbe, for eksempel. 144 milliarder kroner. Var er 2019, hva kriminalitet kostet oss som samfunn? Jævla høyt beløp. Men, det deles også litt opp her, for Uh, vi kan se på vad som koster av resurser. Mm. og da snakker vi om offentlige ressurser. Uh, på russaker eller rusmiddellovbrudd, som det er kalt i artikkelen, så gjelder jo det rett og slett uh, jus. Det handler jo rett og slett om hvor mye resurser som brukes til å etterforske, arrestere, ta ut tiltale, domstolene og så videre. Uh, vi har også ett antal tall for hvor mye, uh, narkotika og rusbruk skader samfunnet som helhet, men dette er altså tallet kun på forvaltning og resurser. Der er det altså 6,5 miljarder kroner. Det koster Norge hvert år å slåss mot narkotika via politi og domstolen. Og da har vi jo regnet litt på det. Ja, altså jeg må jo bare si at det tallet i utgangspunktet er sjokkerende høyt, men hvis vi tar daglig da, så er det altså 17,8 millioner kroner vi bruker hver dag på å slåss mot narkotika i dette landet.
1: Ja, hvor mange trehytter kunne du bygge for det?
0: <laughs> ja,
1: ikke sant? Nei, det, hva koster en god trehytte disse dagerne? Nei, nei, jeg vet ikke, jeg planke på byggmaks, og så spiker. Kanskje vi skal se vekk fra leiepris da, men jeg ser for meg at vi kunne bygge noen mektige trehytte.
0: Absolutt. Og jeg, og jeg må igjen understreke at dette er bare ressursbruken for å, for å ta folk, altså for, for å håndtere problemet med narkotika i samfunnet.
1: Ja, og nå no, no er jo da regnekunnskapene mine litt dårlige. Men, men no. sånn, sånn grov hoderegning tilsvarer jo at hvis vi for eksempel skulle bygge Mm -hmm. så ville jo dette tilsvart årlig at vi kunne bygd 108,333,33 kvadratmeter i ja. et
0: det er basert på den høyeste prisen ja. som brukes når man bygger sykehus.
1: Ja, så vi må jo regne med at det da er liksom 108.000 kvadratmeter med sånn radiologi og, mm. og MR-maskine, så langt øye kan se. Ja,
0: og vi, og vi, det, det må det være, og vi har også, altså, jeg, jeg er med at det er inkludert, mm. um, i denne artikkelen er det også et, en nordfløy som åpnet på nytt sykehus i Asker og Bærum, den var på 13 000 kvadratmeter, uh, og hvis vi da ser på vårt uh, ganske så svære tall her, ja, det blir fort en uh, ti fløyer i året, det er gitt. Mm. Sånn omtrent, eh, du stod, ja, det, det, ni gode fløyer. Ja, det er bra med flere. Vi fant det også ut at... Vi kunne uh, bygge et fløyfjell til <laughs> i Belgien. Åh, ah, ah, det hadde mm. en fløy nummer to. Mm. Uh, men uh, vi fant det også ut att uh, operan i Oslo kastet 4,2 miljarder. som må vi kunne også bygge det oss halvannen opera i året, mm. i ja, dette da, det landet.
1: Nå må vi jo med at det har vært litt inflasjon, da, så kan vi, vi kan kanskje mm. justere oss till 1,2.
0: Ja. Og det er også jævlig dyrt å drifte denne operaen, så det er sånn, det koster i år og sånn.
1: Jo, jo, men, men vi, vi trenger jo ikke å, å bygge de operaene det, sånn, i det evige. Vi kan jo slutte på et tidspunkt og bare bruke driftsmidlene til å vedlikeholde.
0: Poeng, poeng. Og der ser vi hvor vi kunne vært hvis ikke vi hadde forbudt narkotika i Norge. Vi hadde operer overalt. Vi hadde ja, vært kjempekultiverte. Vi
1: kunne bygge en, en, en Bjørvika-opera på Finnmarksvidden, og bare satt, satt av hundrevis av millioner til liksom, jage same og, og regnstyre <laughs> ikke sant? <laughs> ikke sant? Nei, nei, vi skulle ikke jage det Nej nei, nei,
0: det skulle vi selvfølgelig ikke uh, en, Jeg må også ta det andre tallet med altså Fordi uh, det som er kanske mer relevant å se på vi, vi er jo veldig opptatt av politiet Og hvordan politiken er dårlig Og burde vært bra Men uh, hvis vi ser på den totale kostnaden Narkotika- eller bruk har på samfunnet uh, pro, Disse problemene så er det tallet mye høyere. Altså mm. samfunnskostnaden for offrene, og det blir da brukerne, og det blir pårørende og, og lignende. Det er snakk om da helse- og produksjonstap, mm. altså helseproblemer de får som koster penger, produksjonstap i den forstand de ikke kan jobbe, men også behandlingskostnadene. Mm. Vi må jo huske at vi har en veldig stor bransje knyttet til det, og rett og slett folk for rusproblemer. Men totale i 2019 kommer anslaget till 35 milliarder kroner, ja, som er skyhøyt. Og dette er jo et, et uttrykk for att rus er ett stort problem for samfunnet, vanskelig mm. å håndtere uansett hva slags man har, men vi er jo også av den forståelsen i vår redaksjon at den politiken vi har er skademaksimerende så sånn att det talet också troligtvis vill gått ned i det vi ändrar truspolitiken till det bättre.
1: Ja, då går det rätt in i opera budgeter.
0: Ja. <laughs> rätt tillbaka där. Jag måste jag må ta med citat uh, från rapporten som jag syns var lite uh, kul. Uh, det är ju jag ser hur man det som har skrivit detta är sån alltså vås som törre samhällsekonomer. Mm som kanske ikke känner något som helst. Ja, det klappar i de på ryggen så er det är som sånn <laughs> Ja, men i brischan samhället så det är lite mindre stövet än de andre ekonomierna, mm. men fortfarande stövet. De de fejas över en gång ibland. Ja, de får sån kvartalsmöte. <laughs>
1: en gang i kvartalet.
0: Ja. När budget och det det står här, eh uh, er är igen vi tillbaks på tallarna om resursbruk uh, i, i um, det på det lägsta talet, 6 miljarder. Det som står i rapporten er følgende. «Det er videre viktig å bemerke at den registrerte ressursbruken følger av hvilke type oppgaver som til enhver tid prioriteres og vad som oppdages og anmeldes. Exempelvis er antal anmeldte rusmiddellovbrudd i stor grad påvirket av politiets prioritering av disse lovbruddene, fordi det er hovedsakelig politiet som anmelder rusmiddellovbrudd.» hmm. Så hvis politiet hadde nedprioritert Narkodika, så hadde vi allerede sett det taler langt, langt lavere. Det er jo nesten som om det er en rød tro her. Ja. ja vi er, som sagt, folkens, 6,5 miljarder kroner i året, 17,8 miljoner kroner hver dag, kunne vi fått ned ganske dramatisk hvis prioriteringen ble annerledes. Og det har det jo for så vidt blitt. Vi må ikke glemme at disse tallene er fra 2019, men fra april i år så har jo antall brukersaker stupt. Så det blir veldig spennende om det er fjor. April i fjor. Ser man det? Tida flyr, ass. Takk. Bra korreks. Uh, så så det tallet vil trolig gå ned bare der, da. Mm. Selv om vi egentlig ikke har endret ruspolitikken, bare fordi riksadvokaten har tatt grep, så kan det tallet der uh, stupe ganske mye. Og har vi fått noen problemer i samfunnet som følge av det? Har disse, det at disse slampete småbrukerne går fri? Har, har, har det rakt, da?
1: Ja, men vi får jo se har jo påpekt før at det kan jo fort henne at det sitter i en eller annen vriumpeis og skal prøve å si at det her har noe med corona å gjøre i tillegg, sant? Får, problemet nå er jo at vi er nødt til å, nå vi ta enda et år vi, med åpning, så forutsatt at det ikke kommer flere varianter og at vi ikke blir nuket.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det, det var jo 2019 da, det var, var kanskje ikke så mye korona da. Ja,
1: det er jævlig om vi trenger atomkrig for å få avkriminalisert hasj her i landet. ja.
0: Det kan ända mot något dramatiskt till för alltså det, det som att göra så här är ju snu en enorm skute. Riksåklagaren har bidragit betrakteligt men den skutan är full av arbetsplatser och sånt. Alltså där där är om om omstrukturering ja, som ska Ja, jag
1: har bild därför att det första jag tänkte när du sa skutan nu var jo det där i kipe så satt sig fast i Suezkanalen. Ja ja, men det träffar bra. Ja, <laughs> och så och liksom rusaktivisterna är den
0: där lille lilla grävmaskinen som försökte dytta
1: ja, ja,
0: jeg, jeg, jeg liker også, det første jeg på med den Var at det er på en måte Arbeiderpartiets russpolitikk Som er på vei gjennom syskanalen og, og så bare sånn, vent da, vent da Vi, vi snur, vi bytter Vi har, vi har en plan, vi, vi, vi fikser det vi, vi kan differensiere Bare straff til de, de, de unge og sånn Og så ble båten støkk mm. og, og der har han vært siden Og nå skal det altså legge det fram i 2023 <laughs> Når vi har fått båten ut Ja <laughs> På
1: Og feil side. Da, da
0: kommer det til å ha noen voldsomt spennende varer med seg, skal du si. Nått. <laughs> alle varerene har ramlet på sjøen. <laughs> det er foktskala. De er gamle varer, gamle ideer som vi har... Det
1: henges til tørk ved siden av de spekerskinkene til Vedum.
0: Ja, <laughs> Vedum som har gått i skjul etter at bensinprisen gikk opp mm. på grunn av utenriksfaktorer. Et skjul som man kunde ha fått gra nærmest gratis på alle de
1: pengene som brukes. <laughs> po po det verksjulen är på, på många
0: mått en tre hytte på backen. Absolut. En väldigt senterpartiet och hemma sig sjulen. Ehm ja, nej har vi det folks alltså en liten tankevecker fra regeringen själv. Uh, väldigt morsomt att se altså, en, den rapporten handlar ju om vad ting kostar uh, offentligt. Vi har en väldigt stor stat i Norge som vi betalar massa massa pengar till och som fixar massa massa för oss. Men akkurat det här med att de har hängt sig fullständigt upp i prioritering av narkosaker, det tror jag vi alla kan låtsas chockera lite av, även om du är en gammal tante som hör på oss från bygda och du hatar asykker och skulle bli tätt mer. Hej Borgny. Hej Borgny. Så är det klart du hellre ville ha halva en opra göra. Mm. Eller eller sjukhus eller äldreomsorg eller bara bruk, det är som träffar hjärterota mest hos Borgny. Det är det så viktigt att ha asykkerne. At du ikke, for eksempel, skal ha en litt chill mat på gamle ime jeg, jeg kan dra så mange eksempler
1: Altså, for 17 millioner kroner om dagen
0: Det er ganske mm.
1: mange røst i poteter til Borgni og uh, Borg Det er indrefilet hver dag, det
0: <laughs> Nei, men det er fint å, fint å få disse tallene. Fint at rus eh, på en måte har fått en stor plass i rapporten eh, Men det er også helt unngåelig 2014 var det første året hvor antal um, saker i norsk redsvesen som, som involverte rus gikk over 50% Så det er jo ikke tydelig om at denne prioriteringen har vært skyhøy Og jeg må jo igjen understreke resultatene Som vi gjerne gjør Norge målte en høyeste forekomsten av overdose-dødsfall på 20 år i fjor ikke så mange har dødd sin rekordåret 2001. Vi har økning i bruk, vi har rene rusmidler til salgs overalt, og de er ikke spesielt dyre. Och vi har nå, som sagt en stark nedgang i saker. Eh uh, så så hurdan är resultaten? Vad all dessa pengar vi har brukt, vad fick vi igen for det? Och och allt detta här har ju råk skedde efter Driks advokaten.
1: <laughs> Bara om eh och sluta jag rusbrukare
0: så här mm. kommer man kan ju vrämpeisen fram en gång. Absolut. Det blir gøy att se dessa tallarna efter den utvecklingen som har skedde för uh, vi sparar hellrevis litt pengar på han Goriks advokat.
1: Yes, ah. men da foreslår jeg at vi runder av og setter i gang med det, det der jævla bonusrelet vårt nå før PCN, min kneler og alt går til helvete. Vi
0: må det. Det ble rask politikk til deg i dag, kjære lytter. Uh, hvis du er kul og har lyst til å betale for litt ekstra innhold, så kan du sjekke ut vår Patreon, patreon.com slash om rus. Hvis du ikke har lyst til å betale det,
1: så har jeg sett noen ganske fine BitTorrents.
0: Ja, hvis vi er så fette, så go for litt, baby. Mm. Husk å bruke VPN da, for ellers kommer staten og tar det. Ja, eller oss egentlig, det er vel vi som er nødt til å levere ja, vi håper de ikke har ressurser.
1: Ja, ja. Peace out! Godnatt!